0: Hey, wat leuk dat je intuned en helemaal klaar zit voor deze nieuwe aflevering in de From Business to Brand podcast. Ja, ik had het al natuurlijk een keertje gedeeld in mijn Instagram stories, dus als je me volgt op Instagram, heb je dit misschien vorige week al zien passeren. Maar ik ging voor de allereerste keer naar een volle maan ceremonie. En nu denk je waarschijnlijk... Hey, bizar. <laughs> ik uh, weet niet echt wat dit te maken heeft met uh, online marketing of branding. Maar ja, ik ben eigenlijk enorm gepassioneerd door het stukje energie, door mindset, door ja, ook wel een, een stukje spiritualiteit, maar meer toch met de focus op um, ja... Wat wetenschappelijk ook effectief is bewezen, de kracht van energie. En ik voel ook effectief dat dit um, een universele kracht is, waar wij als mens deel van uitmaken. En natuurlijk, als... ja uh, als je deze podcast hoort, je bent sowieso een mens. Daarnaast ben jij um, heel veel ondernemers uh, luisteren deze podcast. Ben je een ondernemer en heb je een business te runnen. Maar uiteraard run jij een business vanuit het stukje mens. Hè? Een ondernemer is geen robot, dat is een mens. Dus sowieso die energie die zit in jouw business, die zit in jouw marketing. En ik dacht, misschien is het wel een leuke om dit... Kantje van mezelf is een keertje bloot te leggen en te vertellen in deze podcastaflevering, waarin ik je meeneem naar mijn ervaring van deze volle maan ceremonie. En nogmaals, het was dus geen heksenkring waarin we, ja, waarin we in volle maan rond uh, een bepaald vuur gingen dwalen. Nee, 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 integendeel. Hè. Deze volle maan ceremonie. Werd georganiseerd door eigenlijk ook wel een supergedreven onderneemster die echt een mega grote passie heeft voor edelstenen. Ja. Um, ik zal even de naam noemen van haar bedrijf, dat is Nassau, Gevestigd in Overijzen. Uh, ik vind daar een stukje zeer inspirerend op welke manier zij inderdaad echt vanuit haar passie. Um, die, die, ja, vanuit haar passie voor die stenen echt haar business bouwt, eigenlijk. Um, en er zijn ook een aantal inzichten die ik heel graag wil delen natuurlijk in deze podcast, maar in elk geval was ik dus, ben ik zelf iemand die heel erg bezig is, uh, het laatste anderhalf jaar denk ik vooral, met uh, niet alleen het stukje mindset, energie, maar ook de kracht van edelstenen. Ik vind dat super inspirerend om te kijken... hoe dat stukje natuur toch een bepaalde kracht heeft... door bepaalde stenen samen te brengen... welke energie dat die kunnen uitstralen. En natuurlijk is de volle maan daar een soort van ja, bron... om die kracht van die edelstenen maandelijks eigenlijk te hernieuwen en op te laden. En uiteraard... Moet je daar ergens iets of nieuwsgierigheid voor hebben of interesse voor hebben? Want anders ga je misschien deze podcastaflevering minder interessant vinden. Ik ben trouwens oprecht uh, heel erg nieuwsgierig wat dat je hiervan vindt. Want ja, dit is een stukje persoonlijkheid wat ik hier ook wel deel. En uh, wat je misschien in eerste instantie niet weet van mij of niet verwacht van mij. Maar in elk geval ja, um, was ik dus naar die volle maandceremonie geweest. Het, uh, het prikkelde al even om daar naartoe te gaan. En nu was deze ceremonie op een zaterdag, volle maan, volle maan in Waterman. Dat is ook nog eens een keertje mijn um, sterbeeld, dus ik was heel erg nieuwsgierig. En voilà, ik ging naar deze volle maan-ceremonie, die in het verre Wallonië plaatsvond in... Um Even nadenken. Hoe zeg je dat? In de Abbaye de Vier. Um, dus, of uh, ja, als ik het goed uitspreek. Um, ja, dat is een klein beetje verder dan Waver, natuurlijk in uh, Wals-Brabant. Dus daar ben ik naartoe gegaan, en eigenlijk met een toch wel best grote groep van mensen, vooral vrouwen. Een paar mannen waren er ook. Um, maar vooral vrouwen, denk ik dat uh, getriggerd zijn door uh, dit onderwerp gingen we samen zitten. En wat was nu de insteek eigenlijk van deze ceremonie? Het was dus volle maan, maar edelstenen worden ook opgeladen in volle maan. Dus we gingen eigenlijk met z'n allen in een cirkel zitten rondom de edelstenen en we mochten een bepaalde edelsteen gaan uitkiezen, puur op basis van ons gevoel. Dus niet te veel nadenken of eigenlijk gewoon niet nadenken, Ah, deze steen ziet er mooier uit dan die. Ah, die ziet er leuk uit qua kleur. Ah, die is zo, die is zo. Nee. Welke erelsteen trekt eigenlijk meteen... ...jouw aandacht vanuit jouw gevoel? En ik had me ook voorgenomen om dat effectief zo te doen. Niet te veel na te denken. Hè? Sommige mensen die bleven een beetje rond die tafel staan... die in het midden stond van onze cirkel... met alle edelstenen erop. Maar ik had zoiets van... kijk, degene die mijn aandacht trekt... die ga ik gewoon nemen. Ik ga niet nadenken... is die te klein, te groot, te dun, te dik... Um uh, te donker, te licht, is die uh, in mijn favoriete kleur ja of nee? Nee, ik kan gewoon die edelsteen nemen die mijn, vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie, mijn aandacht trekt. Dus dit even alvast ter voorbereiding. Maar het boeiende vond ik eigenlijk wel... dat we dus effectief met die dame die gepassioneerd is... door die edelstenen, de kracht van edelstenen... Uh, dat we eigenlijk een um, ja, rondgingen. Dus iedereen nam een edelsteen vanuit hun eigen energie... die zij voelde en vanuit hun hart. En zij ging dan eigenlijk vertellen... Waarom, uh, ja, wat eigenlijk nu de kracht is van die edelsteen... voor jou nu de komende maand... vanuit die energie van de volle maan. En het is niet zo, zij zei dat zelf ook, het is niet zo dat ik een uh, astrolog ben, um, maar het is puur vanuit mijn kennis en passie vanuit edelstenen wat de kracht is, wat de boodschap is vanuit die edelsteen die die meedraagt eigenlijk. En die ga ja, ik kan jou vertellen. Dus ik ga helemaal geen astrologe zijn die een beetje woe, woe dingen gaat vertellen. Nee, ik ga gewoon vertellen waarvoor die steen staat en wat de kracht is van die edelsteen puur vanuit de kennis en de passie die zij heeft. Dus dat vond ik Eigenlijk wel super interessant, want op die manier kwam ik eigenlijk ook best wel meer te weten over dat stukje uh, ja edelstenen, de energie van die edelstenen. Nu, in deze podcast wil ik vooral een aantal um, inzichten delen die bij mij zijn blijven hangen, die ik zeer interessant vind en die ook um, weerspiegeld worden als... ...jij marketing doet uh, in jouw business als ondernemer... ...maar natuurlijk ook in, in het geheel als ondernemer. Hè? Ikzelf ook. Ik ben een ondernemer die een bedrijf leidt. Ik help ondernemers om hun online zichtbaarheid te versterken... ...en daarin uh, zich sterk te positioneren en te profileren online... Maar er zijn dus echt een aantal inzichten die je kan meenemen vanuit deze volle maandceremonie. Die echt ook zeer interessant voor, voor jou kunnen zijn komende maand ook um, in jouw business. Maar misschien ook daarna. Hè, dat je denkt van, ah ja, dat is inderdaad echt wel een goeie. Dus ik ga even die link ook delen telkens in deze podcast. Omdat ik, ja, dat gaat eigenlijk uit vanuit mijn eigen uh, passie. Hè. Dus ik weet... Als er content wordt gemaakt, als er marketing online wordt gedaan, dan gaat dat altijd uit vanuit een bepaalde energie. En uh, vandaar dat ik dit ook eventjes wou linken aan die volle maand ceremonie. Oké, okay. laten we beginnen even met het allereerste, ja, mijn allereerste indruk of inzicht wat is blijven hangen en op welke manier dat ik dat dan zie in die online marketing van jou. Um, nu... Ja, het blijft eigenlijk echt wel superpersoonlijk. Dus het is voor mij even eigenlijk helemaal uit die comfortzone komen. Maar in eerste instantie werd ik eigenlijk geprikkeld door... Uh, trouwens, de ceremonie was volledig ook in, um, ja, helemaal in het Frans. Ik heb ook uh, Romaanse talen gestudeerd aan de KU Leuven. Dus mijn stukje Frans is best oké. Okay, alhoewel het de laatste jaren toch wel een klein beetje is afgenomen, omdat ik minder Frans moet spreken in mijn business. Maar in elk geval, ik kon best wel um, de ceremonie begrijpen. Maar nog was het best wel ook een uitdaging, omdat alles in het Frans was en ook heel snel ging. Maar deze dingen, ik heb zoiets van, kijk, de dingen die ik dan toch heb onthouden, zullen de dingen zijn die eigenlijk ook weer vanuit mijn... Um ja, die ik moet delen vanuit mijn hart in plaats van vanuit mijn hoofd. Ja, als er dingen vanuit mijn hoofd zouden moeten gedeeld worden, uh, dan is dat te veel vanuit mijn hoofd. Dus nu, omdat het toch niet in mijn moedertaal was, zijn het vooral de dingen uit mijn hart, vanuit mijn hart, die zijn blijven plakken en die ik nu met jou uh, wil delen. Het allereerste inzicht, welke ik had, is dat. Um ja, dat eigenlijk het leven een natuurlijke cyclus heeft. En dat zien we sowieso ook in, um, in de seizoenen: hè? lente, winter, of ja, even andersom: winter, lente, zomer, herfst. Maar ze vertelde eigenlijk het zeer leuk aan de hand van een metafoor van een boom. En zij vertelde. En als ik het over zij heb, de eigenaresse eigenlijk die het organiseerde en de onderneemster van eh, Nassoa, die de boutique ook heeft in Overijsen. Dus mocht je interesse hebben, ga daar maar eens een keertje kijken. En eh, zij vertelde het eigenlijk zeer interessant aan de hand van een metafoor van de boom, van een boom in de winter. En ik vond dat eigenlijk best wel grappig ook. Hè? Want als je nu in de winter een boom ziet, ja, dan is die helemaal kaal. Maar eigenlijk, die boom, die is... Totaal niet gestrest dat hij nu in de winter geen bladeren heeft of geen vruchten heeft. Hè? Want hij weet ja, dat hij kaal is en die legt zich daar ook bij neer. En eigenlijk uh, vond ik dat een zeer mooie metafoor. Want um, als wij als mens, uh, als we naar ons kijken en zeker als ondernemer, dan, ja, dan lijkt het alsof... ...de hele tijd dat wij als ondernemer ook de hele tijd actief moeten zijn. Hè. Wat zijn jouw doelen? Waar, waar ga je naartoe? Uh, wat heb je vandaag gedaan? Wat staat er al, allemaal op jouw planning? Wat zijn de to-do's? Maar eigenlijk, die boom, die is ook totaal niet in stress... ...als die niet heel het jaar door bladeren heeft of vruchten draagt. Die is perfect oké okay als die een paar maanden helemaal in zijn naaktjes staat. <lacht> Om het zo te zeggen... En die gaat daarmee akkoord. Waarom gaat hij daarmee akkoord? Omdat die boom die deel uitmaakt van onze natuurlijke cycli van het leven. Omdat hij dit cruciaal vindt voor groei en ontwikkeling. In de winter is die boom kaal, omdat hij eigenlijk gewoon gefocust is op de interne processen. En die gaat zich niet bezighouden met. Oeh, als ik nu niet dit doe of dit doe. Of als ik nu geen bladeren heb en niet in bloei sta. Um, die, die legt zich daar helemaal bij neer. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie link naar ons als ondernemer. Hè? Uh, ik... Heb daar best, voor mij is dat best een uitdaging. Ik ben iemand die sowieso vanuit natuur een stukje ambitieus is. Uh, en ik denk elke ondernemer is toch wel een stukje ambitieus. Maar dat wij de hele tijd moeten in actieve periodes zitten. Waarin we doelen hebben, volop bezig zijn. Oh, wat, wat heb je deze week gerealiseerd? Wat stond er deze week allemaal op? Jouw to-do's. Maar eigenlijk zijn die periodes van rust eens zo belangrijk voor jouw persoonlijke groei. En natuurlijk ook... Van daaruit voor de groei en ontwikkeling van jouw bedrijf. En dat is effectief ook voor mij een zeer goede reminder van... Ja, Iels, je moet effectief ook bepaalde periodes nemen om te reflecteren. Om die creativiteit te laten borrelen. Om die creatieve energie naar boven te laten komen. Want anders ga je ook een beetje op hetzelfde niveau blijven hangen. Als je de hele tijd in die actieve dingen zit. En dat vond ik zo mooi ook aan die boom. Hè? Een boom kan nu het lente wordt... Prachtig mooie groene blaadjes hebben, mooie bloemen hebben. Denk maar aan de bloesem. Um, en binnenkort naar de zomer toe super mooie vruchten af afleveren. En dat komt natuurlijk ook doordat hij die periode van rust neemt. En helemaal in zijn naaktje staat, zonder bladeren. En dat hij daar ook geen uh, bal van aantrekt dat hij geen bladeren heeft, zie je. En dat vond ik dus echt wel een mooie. Misschien is het ook voor jou een reminder als je net zoals ik iemand bent... ...die de hele tijd vaak in die drives uh, zit en het gevoel heeft om daar moed in te zitten. Maar eigenlijk mag je ook effectief die periodes aan rust nemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, um, als je wil groeien met je bedrijf... ...dat je de hele tijd moet chillen. Maar dat je wel die chillperiodes eigenlijk nodig hebt om dat stukje creativiteit te laten borrelen, om die uh, reflectie te hebben. Hè? Om, om ook eens een keertje te kijken van oké, okay, wat ben ik nu de voorbije maanden aan het doen? Of wat heeft mij het voorbije jaar gebracht? En als ik nu dezelfde acties ga doen dit jaar, dan gaat mij dat dezelfde resultaten brengen. Maar als ik nu eens andere acties ga doen, als ik nieuwe dingen ga leren, als ik iets anders ga doen, als ik andere routines ga toepassen, als ik eventjes dit ga doen, dan gaat mij dat nieuwe dingen brengen. En dat is eigenlijk net hetzelfde voor jou ook in jouw... Als we even kijken naar jouw online marketing of social media marketing. Dat je dus ook niet de hele tijd in die gaan -modus moet zitten. Maar dat je ook eigenlijk moet gaan creëren. En dan denk ik vooral aan het stukje content. De beste content komt eigenlijk altijd wanneer je dat stapje terugneemt. En wanneer je gaat creëren vanuit flow. En dat je ook voor jezelf periodes gaat inlassen, waarin je de tijd neemt om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te experimenteren en van daaruit weer jouw creativiteit te gaan voeden, effectief, voor de groei die er dan weer komt naar de buitenwereld toe, wat we dan ook zien bij die boom. Hè. Dus als die boom in bloei staat, dan denken we, wow, prachtig. En dat is hetgeen wat we zien aan die buitenkant, maar ja, we zien natuurlijk niet, in de winter staat die boom, is die boom kaal? En dan denken we, ja, oké, okay, dat is een kale boom. Maar intern is die, die processen aan het voeden om daarna weer te groeien. Dus dit vond ik eigenlijk ja, een zeer mooi inzicht eigenlijk. Ook, gewoon ook voor mezelf nog eens een goede reminder van, ja, dit is mega belangrijk in de groei van jouw business. Een tweede is, en dat is eentje ja, die je misschien wel vaker hoort, maar die toch nog wel weer eens een keertje werd benadrukt, de beste beslissingen die je neemt, dat zijn beslissingen die je neemt vanuit je hart, niet vanuit je hoofd. En dat was ook hetgeen waar ik me had op voorgesteld, voor ingesteld. Kijk, als ik die edelsteen wil gaan kiezen, dan ga ik die kiezen vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel, en niet vanuit mijn hoofd. En... Um de eigenaresse, of de, degene die het dan vertelde, die zei ook van... Ja, eigenlijk heeft jouw hart ook een klein hersenpannetje. Een eigen mini hersenpannetje. En dat is het hersenpannetje die vaak met de beste beslissingen komt. Dus van daaruit ja, vond ik het ook wel zeer interessant... Dat je als je bepaalde... Ja, als je voor keuze staat, als je twijfelt... Dat je echt altijd naar je hart moet volgen. Altijd naar je intuïtie. Want die zorgen... Echt ervoor dat die jou op het juiste pad brengen. En ja, heel vaak zijn we toch geneigd om dat stukje spontane weer in twijfel te trekken. doordat we te veel vanuit ons hoofd gaan denken. En dat zie ik ook heel vaak in die online marketing. Er zijn klanten, en ik heb bijvoorbeeld net u ook weer een korte video-challenge gehad met ondernemers. waar ik ondernemers uitdaag in hun video-content, om daar al in te gaan. En dan zie ik vaak dat er in eerste instantie een enthousiasme ontstaat vanuit hun spontaniteit, vanuit hun hart. En dan beginnen na te denken van, ja, maar zitten mijn klanten daar wel op te wachten? Zit mijn doelgroep daar wel op te wachten? Wat als deze reacties gaan komen? Wat als mensen dit gaan denken over mij? Zie je, en dan ga je weer ineens vanuit je hoofd content creëren in plaats vanuit je hart. Dus uh, dan beginnen we te twijfelen. Dan, dan, dan beginnen we te veel vanuit ons... Euh, hoofd te denken. Of ook als ik kijk naar bijvoorbeeld... Euh, vanuit mijn live masterclass... Hè, stel ik dan ook vaak de vraag van... kijk, wil je jou onderscheidend en sterk gaan positioneren online... dan nodig ik je uit om deel te nemen aan mijn programma. En dan zijn er vaak mensen die in eerste instantie denken... oh ja, cool, dit is eigenlijk echt wat dat ik nu nodig heb op dit moment. En dan gaan switchen vanuit hun hoofd... ja, maar als ik toch dit... Of mijn man zegt toch dit. Of ik hoor van andere mensen uh, dat uh, eerst mijn website bijvoorbeeld goed moet staan. Voordat ik uh, verder ga op dit. En dan ga je weer te veel denken vanuit je hoofd. En dan maak je niet de beste beslissingen. Zie je? Dus je gaat ook zien vanuit jouw marketing. Vanuit jouw online marketing. Vanuit jouw social media. Dat content die ontstaat vanuit je hart. Dat die vaak het best verbindt met jouw doelgroep. Ik zie dat bij mijzelf ook. Als ik iets ga maken vanuit mijn hart, dan zijn dat vaak de beste posts en de dingen die het best scoren. En als ik te veel vanuit mijn hoofd ga nadenken van... Ah ja, wat zou nu weer een goede zijn? Of wat is er in de markt zo? Uh, dan ben ik te veel vanuit mijn hoofd bezig en die contentstukjes hebben vaak het minste succes. Dus misschien ook weer een leuk inzicht voor jou. Een derde is... En dat vond ik wel heel leuk. De eigenaresse vertelde het vanuit haar eigen ervaring. En dat vind ik altijd wel zeer interessant. Want aan de buitenwereld denk je altijd dat bij iedereen alles goed gaat. Hè? En eh, zij vertelden ook van, kijk... Ze zegt, als ik puur kijk naar mijn eigen business, ik verkoop edelstenen. Maar als je nu online gaat surfen naar edelstenen... Ja, dan vind je massas edelstenen aan een veel goedkopere prijs. Um, je vindt ze overal... Een paar kilometer van mijn eigen boutique. En als je bijvoorbeeld nu gaat googlen en ze noemde dan een bepaalde naam, ik zeg maar iets, een amethyst, ja, dan vind je die bij mij in mijn, in mijn boutique aan 8 euro voor dezelfde formaat van steen. Ga je online, dan vind je die aan 4 euro. En daaruit kwam naar voren dat je je eigen waarde moet herkennen en erkennen. Want ze zei: het enige wat ik kan toevoegen aan. Die edelstenen die ik verkoop, dat is mijn eigen passie, dat is mijn eigen kennis, dat zijn mijn jarenlange ervaringen. is zijn mijnen in India, in Afrika, wereldwijd, twee, 300 meter onder de grond, edelstenen gaan zoeken, gaan kijken naar de evolutie, de groei, de kracht daarvan en uh, haar reizen en ze zegt, het enige wat ik kan toevoegen is mijn eigen waarde, hè? Mijn eigen waarde, de kracht van die stenen. En natuurlijk betaal je daar dan ook een stukje voor. En daarnaast breng ik dat ook in een verhaal, in een kader. Ik heb mensen die voor mij werken, die mensen moeten betaald worden. Ik heb een mooi pand. Um, en, en dat is dat stukje eigenwaarde. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel leuk om van haar te horen. Want als we vaak puur als ondernemer naar ons aanbod gaan kijken, dan kan je inderdaad zeggen van ja, ik vind hier... Een bepaald product die uh, ik verkoop daar aan een goedkopere prijs. Of weet ik veel wat. Maar wat is de eigen waarde? Wat is jouw eigen waarde? Wat is jouw toegevoegde waarde die jij kunt geven aan jouw klant? En ja, hoe meer je die toegevoegde waarde kunt gaan erkennen en herkennen. Hoe meer dat jij zelf, dat jij confident bent. Hè? Uh, dat jij confident bent dat jij zelfvertrouwen hebt van kijk... Als mensen met mij samenwerken, en je hebt dit nog een stukje meer bij een bedrijf die, product, um, die diensten aanbiedt in plaats van producten, maar ook bij producten, kan je ook die waarde verhogen van producten door jouw eigen ervaringen, passie. Mensen kopen ook vaak niet het product aan zich of de dienst aan zich. Zij kopen jou, zij kopen de persoonlijkheid van jouw business. En dat heb je trouwens ook bij sterke brands. Hè? Als we gaan kijken naar... Ja. Ik zeg maar iets, een Chanel, een Porsche, een, um, een Gucci, een um, ja, 101 brands, hè? Een, een, een Nike bijvoorbeeld. Als je puur en alleen maar naar het product gaat kijken, ja, dan kan je misschien zeggen van kijk, ik heb ook een keigoeie schoen die totaal geen brand is, die aan deze prijs wordt verkocht. Maar natuurlijk ga je dat stukje waarde wat het brand is toevoegt gaan kopen, wat vaak ook een match is met jouw eigen waarde, zie je? Dus als jij als ondernemer in jouw marketing ook dat stukje brandmarketing kunt gaan verhogen, ja, dan ga je ook effectief zien dat mensen ook meer betalen voor jouw producten, voor jouw diensten, omdat ze jouw eigen waarde herkennen en dat ze daar ook heel graag voor betalen. En dat heb ik ook bij haar bijvoorbeeld. Hè? Um, als ik bij haar ga, dan heb je dat stukje ervaring, dan heb je die passie, dan heb je uh, ook nu bij die volle, volle maandceremonie, misschien kan je die nog ergens goedkoper uh, boeken, weet ik veel wat, noem maar op, maar dat is het stukje waarde dat je gaat kopen. En dat vond ik eigenlijk ook een zeer mooi inzicht. Um, want iemand had een bepaalde steen en die steen die duidde effectief ook aan van kijk, niet alleen maar naar producten, maar kijk ook effectief naar die eigenwaarde. Welke eigenwaarde kan je toevoegen um, waar mensen effectief voor betalen, waar mensen effectief meer voor betalen, omdat jij die ervaring bezit, omdat jij die kennis bezit. Maar je moet het natuurlijk, zeker als we kijken naar marketing, je moet dit ook naar buiten brengen. Anders weten mensen totaal niet um, ja, waarom jouw product of dienst nu meer... Uh, ja in dit opzicht misschien duurder is. Maar wat is duur? Je moet echt ook kijken naar jouw doelgroep. Wat wil een mens ervoor betalen? Ik wil vaak veel meer betalen als ik meer waarde krijg dan minder betalen voor minder waarde. Zie je? Oké. Okay. Een uh, volgend inzicht, uh, en dat vertelde zij ook weer vanuit haar eigen expertise en uh, heb ik onlangs ook um, meegemaakt en vond ik dus een zeer mooi inzicht, wat ik ook heel graag wil delen met jou. Soms gebeuren er bepaalde dingen die je in eerste instantie misschien kwaad of boos kunnen maken. Hè? Uh, jouw eerste reactie, ze vertelde dat ook bij haar... Um, ja, ik ga daar nu niet helemaal in detail op, want ik denk niet dat dat super waardevol is. Maar in elk geval had zij een bepaalde aanklacht van een therapeut die zegt van ja, je verzint maar wat dingen, of je doet maar wat dingen, of je verkoopt dingen te duur, of je doet het fout, weet ik veel wat. En haar eerste reactie zou bijvoorbeeld kunnen zijn van ja, ik ga daar uh, boos om zijn, of ik ga die aanklagen, of ik ga daar in beroep, of weet ik veel wat. Maar ze zei van dat zou mijn eerste reactie zijn, maar eigenlijk moeten we gaan kijken van kijk, ik heb nu eventjes deze tegenstroom, deze tegenslag nodig om mij bijvoorbeeld te heroriënteren, om mij te transformeren, om mij klaar te maken voor de next level. En dat vond ik een bijzonder mooi inzicht, want onlangs had ik zelf ook zoiets. Wat in eerste instantie dat ik denk van oh verdorie, hè, waarom moet dit nu gebeuren? Maar eigenlijk moet het nu gebeuren op dit moment, omdat ik bepaalde acties nog moet zetten, omdat ik bepaalde dingen goed moet hebben staan nu op dit moment, om te kunnen groeien naar die next level waar ik naartoe wil gaan. Dus in eerste instantie gaat dat misschien bij jou ook zoiets hebben van... Hè, een een fuck, <gif> om, om het zo eventjes te zeggen. Maar dit heb je eigenlijk nodig om bepaalde dingen recht te zetten in jouw business. Om in orde te maken, om jezelf even te transformeren. Die nodig zijn om je van A naar B te brengen. Om je te transformeren naar het level waar je naartoe wil gaan. Dus misschien denk je ook van, ja, ik word nu op dit moment een beetje ontmoedigd door dingen die niet gaan zoals ik wil. Maar eigenlijk moet je daar eventjes rust bij nemen en kijken van, kijk, op dit moment heb ik dit nodig, want dit zorgt ervoor dat ik innovatief mijn bedrijf verder kan gaan uitbouwen, dat ik uh, bepaalde dingen op een andere manier moet gaan benaderen om van daaruit weer um, ja, verder te kunnen groeien. Dus dat was toch wel een zeer mooi inzicht wat ik hier... Um ja, wat ik hier had gekregen en wat ik ook met jou wil delen. Als je nu zoiets hebt van: kijk, ik heb bepaalde dingen gedaan, of het is mij niet gelukt, of zeker op vlak van jouw content marketing. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de ondernemers waar ik uh, hun mee help met die korte video-content in te zetten, van dat er, uh, ja, ik zeg maar iets negatieve reacties waren, of dat er nog dingen niet goed zijn, die heb je nu eventjes nodig om. Daarna weer sterker naar buiten te komen, om dingen anders te gaan inzetten, meer te gaan inzetten, eh, noem maar op. Dus bepaalde dingen die in eerste instantie gebeuren, die je boos maken, zijn waarschijnlijk nodig om je te transformeren, om dingen recht te zetten, om eerst nog dingetjes in orde te maken, te fixen op de achtergrond, om daarna weer te groeien naar die innovatieve zelf, naar dat innovatieve bedrijf wat je wil gaan groeien. En last but not least, uh, eentje waarin deze volle maan nu helemaal in teken stond. Uh, deze volle maan, voorbije volle maan, die stond helemaal in het teken van. Um, ja, grounden, zoals we in het Engels zeggen. En uh, het stukje, um, ja, zoals een boom hè, zich vastzet met de wortels. Um, dit was heel, eigenlijk ook een stukje een oproep naar jezelf: van, kijk, ga jezelf ook weer een stukje grounden. Hè? Zak weer in dat oproep onderste, uh, back to the roots, tevreden zijn met jouw roots. En ik vond ook dat ze daar een heel mooi voorbeeld uh, vertelde, want zij reist de wereld rond natuurlijk, hè, waarin zij in mijnen duikt in bergen, om die edelstenen te zoeken, uh, ja, in haar passie en haar ervaringen te delen. En ze had het daar ook over de verschillende chakras. En misschien ben jij nu iemand die enorm veel expertise daarin heeft. Ik nog totaal niet. Dus ik heb mij ook ja, voorgenomen dat ik toch ook wel een stukje meer wil weten over die verschillende uh, chakras die we hebben als mens. En die energie die daarvan uitgaat. Maar wij in onze westerse maatschappij, we zitten heel vaak in de bovenste chakras. Dus we zitten heel vaak in dat stukje... Um, ja, misschien korte termijn denken, snel op um, uh, realisaties, uh, uh, snel resultaten bijvoorbeeld. En zij zei van kijk, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld India uh, of andere plekken, meer down, down to earth, hè, meer back to the roots, meer tevreden zijn gewoon met down to earth, met het grounden. En, en dat vond ik eigenlijk een zeer mooi inzicht, want bijvoorbeeld hè, in India euh, waren er ook mensen en ze zeiden van, kijk, hè, die sliepen in kleine huisjes, die sliepen op de grond, maar die mensen waren mega tevreden omdat die gewoon wisten, dit is mijn plek, zie je? Niet alle luxe, niet alle hebbedingetjes, niet alles naar de buitenwereld toe, maar echt gewoon, dit is mijn plek. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb een... Huis, ik heb een thuis, dit is mijn plek, of dat ik nu op de grond moet slapen of in een luxe bed. En dat vond ik ook zeer mooi, ook weer naar mezelf toe grounden. En als we dan kijken naar het stukje marketing, content marketing, online marketing of marketing in het algemeen, in plaats van de hele tijd te hunten naar oppervlakkige trends. Ik heb dat trouwens heel vaak. Als we bedrijven helpen, als we ondernemers helpen. We willen snel groeien in volgers. We willen snel virale content maken. We willen snel video's maken die tienduizenden views hebben. Dat is allemaal vanuit die bovenste chakras, energie. Maar eigenlijk, de beste energie is wanneer jij jezelf gaat grounden. Als we gaan content maken die verbindt met je doelgroep... vanuit een diepe zelf... in plaats van gewoon het hunten van die oppervlakkige trends... of het hunten van korte termijn winsten... maar echt lange termijn een sterk brand bouwen... lange termijn community bouwen... lange termijn verbinden met jouw doelgroep... dan ga je zien dat je veel meer duurzame relaties creëert... dat je een, een sterk merk op lange termijn creëert... En dan maakt het vaak niet uit wat je dan als aanbod aanbiedt. Mensen willen met jou samenwerken. Mensen willen bij jou kopen. En echt ook focussen op via je content... ...echte waarde brengen. In plaats van... Oh, ...ik moet nog heel snel een poosje plaatsen. Ik zal maar snel iets plaatsen. Iets online gooien. En ik hoop uh, op een trendy filmpje wat heel veel bereik heeft... ...en dat mijn ego streelt en klaar. Nee. Echt kijken... Wat is relevant voor jouw doelgroep? Waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? Hoe kan ik echt waarde brengen naar jouw, naar jouw doelgroep? In plaats van alleen maar te kijken naar die korte termijn winsten of korte termijn voldoeningen. Onlangs had ik ook zelfs een klant en die zei van kijk Iels, zou ik volgers kopen? Ik dacht, wat zeg jij nu? Volgers kopen? Ik zeg, dit is echt, echt, echt vanuit die bovenste chakras en gewoon korte termijn denken. Ja, maar als ik iets meer volgers heb, dan gaan mensen ons misschien toch weer meer aanzien als een echt brand. Ik zeg, dit is echt korte termijn. Waarom ga je niet gewoon content maken? En je kan daarbij ook zeker inzetten op digitale ads, maar wel waardevolle content maken, waardoor je ook waardevolle leads binnenkrijgt, waardoor je waardevolle um, mensen, um, ja, die misschien die zeker in de toekomst klant kunnen worden... als jij ook echt die waarde gaat brengen. Maar niet gewoon door even volgers te kopen... door misschien in te spelen op een leuke trend... viraal te gaan. En wat ben je? Je, je, je gaat jezelf eigenlijk teniet doen met fake-volgers. Want die fake-volgers gaan trouwens ook nooit... jouw producten of diensten kopen, zie je? Dus dit is eentje die misschien ook weer een goede reminder is... hou focus op die lange termijn... ...bouw echt content vanuit uh, relevantie. Wat is relevant voor mijn doelgroep? Hoe kan ik meer waarde brengen aan mijn doelgroep? Hoe kan ik meer verbinden met die, met die doelgroep? Hè? Ik heb deze week ook gezegd... ...als er één woord is wat je moet onthouden... ...vanuit jouw content, social media content... ...ga verbinden met jouw meest fantastische klant. Weet je niet wie die meest fantastische klant is? Ga eerst kijken wie die meest fantastische klant is... Welke klant wil betalen voor jouw aanbod? Welke klant heeft behoefte aan jouw aanbod? Welke klant wil samenwerken met jou? En ga van daaruit waarde brengen. Vanuit jouw eigen expertise. Vanuit jouw eigen ervaringen. Vanuit jouw eigen passie. Vanuit jouw eigen levensstijl. Vanuit jouw eigen waarde. Dat is echt grounden. Dus dat vond ik eigenlijk een fantastisch mooi inzicht. Nu, misschien denk jij nu op dit moment... Ja, Iels, ik ben dan eigenlijk ook wel stiekem nieuwsgierig welke edelsteen dat jij hebt gekozen. En ik ga het met jou delen. Zoals ik zei, ik heb een edelsteen gekozen vanuit mijn hart, vanuit mijn intuïtie. En ik heb totaal niet nagedacht. Ik eigenlijk gewoon in één seconde nam ik die steen. En dat was een blauwe kwarts. En die blauwe kwarts... Die staat eigenlijk in tegenstelling tot de roze kwarts of de rozé kwarts, die je misschien wel zeker kent, hè? want die blauwe kwarts was mij eigenlijk ook nog vrij onbekend, zelf heb ik wel rozé kwarts. Die staat eigenlijk, uh, dat is ook hetgeen wat die dame tegen mij vertelde, hè? want uh, ik wist het helemaal niet, maar ze kwam dus bij iedereen langs en zij vertelde ook effectief waar die steen voor stond. En zij zegt van kijk, je wordt beschermd door het mannelijke. Maar durf doordat je beschermd wordt door het mannelijke, Durf eigenlijk dat vrouwelijke van jou te tonen. En waar kwam het op neer? Zij zegt van, kijk, misschien wil je vaak te veel die serieuze kant van jezelf tonen. Hè? Die zakelijke kant van jij als ondernemer. Maar durf ook gewoon eens een keertje dat gekke, losse eelsje te tonen. Uh, in plaats van altijd die serieuze, zakelijke kant. En <laughs> dat is misschien wel een leuke... Ja, was wel even een inzicht voor mij. Want als ik echt ook ga kijken naar mijn, um, ja, naar mijn content... ...naar mijn online marketing... Uh, ...meer en meer toon ik wel meer dat stukje enthousiasme of me, mezelf. Maar eigenlijk mensen die mij zeer goed kennen... ...die weten dat ik echt super grappig kan zijn. Heel gek kan zijn. Um, gewoon uit het niets ineens kan shaken achter mijn bureau. Weet ik veel wat... Maar dat zijn dingen die je eigenlijk nog heel weinig misschien naar buiten brengt als ik kijk naar mijn marketing, online marketing. Dus, um, dus ja, voilà. Deze maand staat in het teken van, durf echt gewoon dat gekke, losse ilse te tonen uh, wie je echt bent. Want je wordt toch beschermd door dat stukje mannelijke. Uh, je, je hebt dat ook zeker in jou. Um, maar ga niet te veel uit van die mannelijke energie. Hè? Durf ook echt in die vrouwelijke energie te stappen. Dus dat was eigenlijk mijn inzicht in deze volle maan. En dat was ook de, de edelsteen die ik had gekozen. Voilà, dus bij deze ja, even een, een heel andere aflevering misschien dan dat je verwacht. Maar toch helemaal vanuit mijn persoonlijke zelf. En uh, waar ik dacht van, kijk, dit wil ik wel zeker delen omdat ik ook echt een, een ondernemer ben die heel erg uitgaat vanuit energieën. Als ik, dat was ook trouwens een van de inzichten. Ik weet zelfs niet of dat ik dit gedeeld heb in deze podcast. Maar ik ben dit jaar gestart met een, uh, zoals elk jaar eigenlijk, met mijn team. Om de doelen uit te zetten voor het nieuwe jaar, onze focus. En uh, ik zei ook tegen mijn team van, kijk, de komende drie jaar. Ik focus op drie jaar, lange termijn. Uh, waarom drie jaar? Omdat, ja, weet je... Zo, vroeger had je altijd ook businesscoaches die zeiden van ja en wat is jouw tien jaar plan, wat is jouw vijf jaar plan? en weet je de tijden veranderen immens hè? digitaal zeker marketing hoe wij als mens leven dus ik heb zoiets van kijk ik wil zeker ik wil ook heel graag lange termijn denken omdat ik ook weet waar ik naartoe wil gaan want anders blijf ik een beetje... Ja, als ik korte termijn denk, dan blijf ik misschien wat dingen doen zoals ik nu doe. Dus ik wil wel echt ook weten waar ik naartoe wil gaan. Maar drie jaar vind ik een goed cijfer, weet je. Drie jaar zijn er zeker evoluties. Maar kan ik die evoluties nog een stukje aanvoelen? En ik zei ook tegen mijn team... De volgende drie jaar staan helemaal in het teken van accelerate en flow. Dus we gaan versnellen. Maar alles vanuit flow-energie. Niet vanuit... Hustle-energie. Dus ik wil niet jagen achter klanten, ik wil niet uh, druk zetten, maar ik wil wel vanuit energie vooruitkomen. Ik wil acties ondernemen, ik wil drive zien, ik wil experimenteren, maar alles vanuit flow, vanuit die energie. En uh, dat heeft ook een stukje te maken met in de voorbije jaren, als we hebben samengewerkt met klanten en ik voelde die energie niet, dat dat vaak ook niet op leuke samenwerkingen uitkomt. Dus vandaar dat ik nu echt, als we ook, en het fijne is hout vasthouden, maar um, ja, we krijgen echt heel veel leuke aanvragen, klanten die met ons willen samenwerken, zowel in de academy als in onze agency, ga ik steeds kijken, voelt dit goed? Dat klinkt misschien heel bizar, maar als ik dus voel dat het niet vanuit flow-energie is... ...dan ga ik ook die samenwerking weigeren. Dat klinkt misschien heel gek. En zeker als je nu een starter bent en je denkt... Oh, ik, wil, oh, ...ik moet klanten hebben om mijn rekeningen te betalen. I get you. Hè? Want ondertussen ben ik 12 jaar, uh, 12 jaar ondernemer. Dus ik snap dat dit een ander niveau is. Maar op dit niveau heb ik echt zoiets van... ...kijk, accelerate in flow Echt alleen samenwerkingen wanneer ik die energie voel. En als ik die energie voel, ja, dan zijn dat samenwerkingen vaak for life. Zie je? Dus dat vind ik gewoon uh, fantastisch. Dus dat stukje energie is voor mij als ondernemer super, super belangrijk. Wie weet ook voor jou, als je nu zoiets hebt van nee, hey, dit is helemaal niet mijn ding. Oké, okay, je hebt toch tot het einde geluisterd. Dus er zal ergens wel een leuk inzicht zijn. Maar uh, alsjeblieft... Bij deze podcast um, ben ik dubbel zo nieuwsgierig um, naar jouw mening hierover. Hè? Als je zoiets hebt van, ja Ils, ik wil wel meer van zulke dingen. Of meer van jouw persoonlijke inzichten of persoonlijke dingen die je maakt. En hoe dat je dat ervaart. Let me know. Deel het hier. Um, Tag deze podcast in een reactie. DM. Stuur mijn DM op Instagram. Um, of het zou natuurlijk ook heel fijn zijn... Dat je een keertje deze podcast kunt um, ja, reviewen door bepaalde sterren achter te laten op Spotify, zou ik jou enorm dankbaar zijn. Want op die manier kunnen we alleen maar meer mensen en ondernemers um, inspireren op dit vlak. Dankjewel en ik hoor je volgende week. Bye bye! Oh my god, je luistert nog steeds. Fantastisch!